0: 我是偶然误杀的修实
1: ，我是没折腰 FM 的主播空山，我是现实肤浅的主播，别笑我是现实肤浅的 i r i s
0: 我是英美剧漫游指南的陆小鸟
1: ，Hello， 我是佑佑，我是衣柜，我是心动女孩的莎莎，我是 Twydy， 欢迎你来听我们聊九号密室
0: ，剧透提醒
1: ，强烈建议看过相应单集后再来收听，看过剧,看剧
0: 再收听，被剧透的后果很严重，很严重，很严重
1: ，很严重。
0: 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下流行或者我感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些有误差的理解。今天我们要聊的词条叫做“叙述性轨迹”。关于这个词条，我同样请到了一位老师。
1: 大家好，我是郑燕，我之前在午夜文库当编辑，大概四年多，快五年，然后现在也在给午夜的书做一些翻译这样的
0: 。嗯嗯，郑燕老师是安东尼·霍洛维茨写的《一行杀人台词》的译者。郑燕老师可以简单介绍一下，对我们粉丝来说，《霍桑探案》这个系列是在讲什么，以及他的安东尼·霍洛维茨这个人。他的著作有哪些啊？ Uh,
1: 我觉得说到霍洛维茨，我们一般。爱称他是霍大爷，然后他可能最有名的一本是那个《喜鹊谋杀案》。在国内
0: 去年改编了一个英剧、嗯
1: 、啊，对对对，改编了一个电视剧。马上那个猫头鹰谋杀案，也就是《喜鹊》的那个续集续篇，也要拍电视剧了。嗯、啊，
0: 对，明年，嗯，好像叫《月光下的谋杀案》，好像是这个、嗯。对
1: ，因为它的原原文是 Moonflower Murders， 它这个 Moonflower 其实就是它的那个酒店的名字啊，但因为它的封面是一个猫头鹰。所以我们就《猫头鹰谋杀案》就很朗朗上口，嗯、又跟喜鹊是对仗的。对对,对对。然后霍桑是他的另一个系列，其实写的册数还更多一点，因为《一行杀人的台词》是他的第三本嘛。嗯、但他其实已经出了第四本了，他写的特别快。然后他之所以能写的特别快呢，<笑>是因为他写的这个系列其实更贴近他的，就是身为作家的所处的环境。就是他会把自己很多和出版社和就是演员打交道的这些，呃，有一些圈内的一些秘闻写进去，然后把他们编成就是虚
0: 实结合，对虚实结合的一种<是的 S 2>。对，因为我在那个书中还读到他写，他写了他跟彼得·杰克逊，就是《指环王》的导演一起有一个开会，要就是商谈要不要把他的那个。安东尼的新的小说改成电影，总之是一个很有趣的系列。是的，主人公就是一个被开的警探，叫做霍桑。然后这个霍桑他其实他的人格好像有一点点缺陷，就是不不太会读空气。嗯、是一个很有趣的警探。安东尼应该算是英国目前当红的一个侦探小说家吧？是，我知道安东尼·霍洛维茨是因为呃，我之前看那个阿婆的英剧，就是《大侦探波洛》。安东尼·霍洛维茨其实是做了好几季的编剧，
1: 是的，对，因为他编剧也是他的一大一大部分的工作，也是在做编剧。《少年间谍》的那个系列，对，是他写的。然后还有，其实基本上很多英国的那种探案片他可能都有参与。
0: <笑>啊，今天我们既然聊的是叙述性轨迹，这个算是推理这个类型下很重要的、很有趣的一个词，所以请到。郑燕老师来聊，我也非常开心。而且今天恰好天气还不错，然后我们刚才还点了杯喝的，准备在这儿好好聊一聊。嗯、是的，今天这期节目，呃，也是九号密室播客联动的一集。我和郑燕老师会先解读九号密室第八季第四集的主要内容。我还是建议大家先看这集，然后再来听节目。嗯，呃，这集的一开始是北安普顿的一个新闻广播。嗯说啊，今晚在某一处树林外的荒地发现了一个尸体。这个尸体虽然还并未指认，但是警方有理由怀疑这个尸体和之前发现的三具尸体是相关的
2: 。
0: 连环杀人且分尸案的凶手，也就是被媒体称作 “Lonely Heart Killer” 孤心杀手。然后正在听这个广播的，就是我们主角，是一个。女士，然后她的外形胖胖的，年龄大约在30到50岁之间，然后她在听广播的同时，在镜子前梳妆打扮，呃，好像在迎接谁的到来。然后镜头一转，一个只有手的特写，摁响了这位女士家的门铃，而且这只手还戴了一个黑色的手套。之后，这集的标题就出现了：“爱是一位陌生人。”然后故事就开始了。故事开始是一个电脑屏幕。上面显示的是《棕榈之约》，是一个线上约会软件。然后女主在自己生活的房间开始了夜晚的线上约会。第一个人，呃，是一个有着卷头发的男性，他自称是一个景观设计师，叫 Agar 还是什么的。这个人首先问了一个稍微有点违背。就是这种双盲线上约会软件潜规则的一个问题，就是他问了对方的名字，然后这个女主说：“难道直接问名字不是一个稍微有点违反匿名约会软件规则的一个事儿吗？”然后在对方的又一次逼问下，然后这个女主只好被动的，甚至有点怯生生地说出了自己的名字叫 Vicky， 呃，然后他们两个就开始了彼此的对话，因为我们刚才听广播，我们其实熟知。有一个凶手现在逍遥法外，他是一个连环杀人案的始作俑者，所以我们一直怀着这个想法。艾格这个景观设计师，他也有一点可疑的举动。郑燕老师看第一位他的这个约会的对象的时候。你有没有什么感觉，或者是你有没有试图怀疑过他？
1: 其实我感觉他整体的那个镜头语言都是让人觉得很不安的，尤其是他的环境光很暗是一点，然后屏幕又是冷色的，然后屏幕里的人又是稍微就是低。低着头对着那个摄像头的方向，相当于是从下往上看的这个视角，就让人觉得他很，对，他有问题。其实第一个景观设计师他说自己是景观设计师的同时，他也他也提到就是谋杀这个词，他提到这个谋杀、嗯、谋杀这个词的时候，他说的是谋杀案都是发生在。互相认识的人之间，所以我们我们是安全的，嗯，所以你觉得他说出这样的台词其实是很可疑的。在你已经知道这个这一集的标题之后，他肯定是有意的再去想让你怀疑他、嗯
0: 。对，因为这个女士之前的镜头会先带到，所以我们对他有了更多的了解。然后这个景观设计师也问了 Vicky 一些问题，比如说你的家人情况。我觉得他这个人带出来一个性格，就是他其实有点。他很随和，以至于有点被动。对方问什么，他就只好答什么。然后他就很详细的说，呃，我有一个兄长，然后生活在加拿大。然后他还会说之后的计划，比如说等他安顿下来之后，呃 ，Vicky 想去加拿大探访他。这个兄长已经帮过去六年了，等等等等。他说这段可能有点长。景观设计师表现出了兴趣缺缺的样子。嗯、v i c k y 觉得接下来的谈话好像没法让对方。感受到聊天的热情，然后对方就很快的结束了这场对话。即使 Vicky 想要保持那个热情，说不如说说你的情况吧，怎么样的？嗯，但是第一个聊天的对象就这么很快的 pass 掉了。然后这其实有一个很有趣的镜头的转换，就是其实有一个一直穿插进来的镜头，就是 Vicky 在准备一个晚餐。这个时间线明显是跟他约会的时间线是不一致的。然后 Vicky 会点上。白色的蜡烛，然后好像在整理桌布一样的，有这么一个片段是穿插进来的啊，我们就好像知道，也许在之后的约会当中 ，Vicky 能够找到那个他很心仪的对象。第二个人是叫 Norman 是吗？他是二测，嗯，就是《九号密室的主创之一扮演的。是，是郑天老师，你是怎么觉得这个人的
1: ？啊、呃，其实反而到这个人会会让我觉得他没有那么可疑啊、呃就是，就是就是。因为他实在是太单刀直入的开始问自己想要问的一系列的问题，嗯嗯、相当于他是提前做好了准备一个 checklist。对，你的工作、你的姓名，然后你住在哪里，就是像做。户口调查一样，对，呃，非常例行公事的去问那个女主。其实她的这个做法，我不知道你还记不记得，就是在第一个人的时候，他、嗯、们提到了一个 speed dating， 是线下的那种，嗯、就是流水线一样，我在你面前坐三分钟，然后走走下，走到下一个人面前再坐三分钟，嗯、然后再走到下一个人面前。哦、那个线下的 speed dating 是每个人都要预先填一个表格的，哦、这个表格填好了之后，坐到对方面前，马上就会。交换你的这个表格，然后你们会一边看着对方的那个表格，然后一边聊天，就是问可能问你这个表格上填写的细节。Oh. 所以这个第二个人他的一整个行为的逻辑，在我看来就是非常的符合，就是原来线下的那种
0: ， oh, 像联谊一样的，
1: 对对对对对的,的那个程序。但是他可能会更就是不近人情一点，他的表现会更。呃，让让人觉得这个人很没有礼貌，
0: 很直接，而且他问了问题，除了那些薪资啊、工作啊、呃、家庭什么的，他甚至还问了，比如说，呃，娱乐活动是什么，以及对性生活的期待有哪些，是这种比较私人的问题。嗯
1: ，是，但其实他后面的这个问题和他自身的情况也是有关系的。嗯，啊、呃，因为他做了手术，他没有办法
0: 满足对方。
1: 对对对，嗯、他其实他的对话里面也出现了一个很有意思的。点就是他提到了 Vicky 住的地方是不是离另一个地点很近？对，那个树林。他提到的那个地点其实就是最开始就是广播里说的发现尸体的地点。嗯所以，如果你注意到这一点，是的是的也会觉得这个人他怎么会提到这个地儿呢？就是很可疑。
0: 而且他还提到另外一点，就是 Vicky 表示了你的问的问题怎么这么详尽和直接。然后诺曼就说：“怎么了？我看起来难道还像一个什么杀人狂吗？”嗯嗯他其实也提到了，就是相当于一个背景故事一样，每个人都知道了发生这件事儿。然后他说了这么一句台词，第二个人就这么的结束了，也不愉快。因为那后来这个人说了他和妈妈的一些往事，然后让 Vicky 觉得拥有一些感情上的缺陷，所以他对于这一段关系也没有抱很大的期待。嗯，就来到了第三个人，第三个人也是《九号密室》的主创之一扮演的叫 Many n 的一个很有意思的一个人。对我来说，
2: 嗯嗯
0: ，叙事到这儿产生了不一样的转向，因为 Many n 和 Vicky 是聊的目前为止最好的一对了
1: 。是的，前面两个人都很不愉快的结束了，之后到第三个的时候，突然气氛就缓和下来了。嗯，观众也会能歇一会儿。其实 Manny 刚出现的时候，他。<笑>他其实看起来也没有那么面善，嗯、
0: 大胡子。对对，嗯。但
1: 是当他开口开始说话的时候，你觉得这个人他比较有幽默感。对，其实我觉得第三个人这块最有意思的，不光是 Many， 还有那个 Vicky。从这块开始，使用前面别人说过的内容作为自己的自我介绍了。啊、Many n 问 Vicky 你你的工作是什么的时候 ，Vicky 开始说我是景观设计师了。就是这是第一个人的工作，从第三个人开始，<笑><对>他开始说。说谎了，但是很快，因为他发现 Manny 是一个比较好的聊天对象，他就澄清了自己说谎了这一点，然后相当于是驳回了一些观众对他的那种信任
0: 。Manny 在这一趴里边，其实这个人也有一点，呃，让我们值得怀疑的地方，就是他说了一个意味深长的话，对 Vicky 说：“你的眼睛特别漂亮。”镜头放缓，然后对彼此的表情都有一个特写。对于 Vicky 来说，他受到了赞扬，他的表情当然是稍微有一点愉悦和惊喜的。但对于 Many n 来说，他那个特写越来越近，越来越近，我们看到的那个脸其实是有点越来越恐怖的感觉，好像我并不是出自于内心的夸你，我是把你当做一个物体的似的夸你。其实作为观众的我，我也是有一个怀疑的，就是 Many 那么好的一些举动和他非常擅长聊天的幽默感，是不是某种隐藏自己？连环杀人凶手的一个技巧呢，嗯，所以 Many n 到这儿还没有完全的摆脱嫌疑，但是到之后，然后我们会发现，呃，换外音出现了 ，Many n 在他的房间里边被一个女士的声音打扰了，然后那个女士进门推门进来之后，发现他在做这个线上的约会，然后他非常生气，然后直接对着镜头，也就是对着 Vicky 说：“管好你自己，就是 Many 结婚了，嗯，他有老婆，就是我。”这次聊天也就非常没有结果，即使 Vicky 抱着一点期待，嗯嗯、但是我们也看到非常失败的，就在这几分钟里边结束了。线上约会的第四个人，第四个人也是一个有趣的设置。Vicky 第一次看到的时候也惊讶了，因为这是一个女性，呃，毕竟 Vicky 自己在这个约会软件上设置的她是异性恋交友，所以出现这个女性她也很奇怪。我们也会发现。这个女士她很会聊天，很会接 Vicky 的梗。就是 Vicky 说什么他也能接住。嗯
1: ，其实他刚开始的时候说，因为自己的名字是一个，就是难以分别出是男还是女，所以他就被随机配对给了不同的，就是女性的。嗯、就是你会觉得他其实还挺不在意这个事儿的。对对
0: 对，对对他
1: 可能也就是想聊聊天然后你看他和 Vicky 他们两个就互相吐槽嘛，之前呃遇到的那些。男的，然后可能他们各自都有一些问题。男的是怎么说出让人觉得很有槽点的话？包括比如说，对，觉得自己很像某某某明星啊之类的
0: 。对对对，就是
1: 第四个人，他很会引这个话题，因为他知道，就是嗯，对面的人肯定是遇到了很多这样这样这样的。呃，让人一言难尽的，嗯，是的，男性。然后 Vicky <对>也确实遇到了这样的人，<对>一下子就相当于是他们一拍即合的就聊起来了。嗯，我觉得其实第一印象他给我还挺好的，就是我当时还觉得可能，哎，他们俩是不是能呃发展一下变成好朋友？就是对
0: 对对，<笑>而且有点先入为主的想法，就是连环杀人案的凶手也许不是女性，就是这个。面对的这个人可能没有太多的坏心思，他只是一个剧情放缓的一个标志。但是我们之后就会看到，和 Vicky 聊得很来的这个这个人，他其实主要的工作是一个推销员，匹配到同性，然后给他推销减肥的产品。嗯，然后这个对于 Vicky 来说是一个不太接受的，就是原来你之前跟我聊的那么开心，都是为了能够引出你的产品，然后就这个就被他骂了脏字很迅速的关掉了。嗯，所以到此。剧情到这儿也过了四分之三，出现了一个很特别的一个约会对象。这个约会对象一开镜头，他是一个用了老鼠 emoji 滤镜的人，也就是说我们看不到他的脸，声音很有磁性的男性，这是一个很值得怀疑的对象。不断聊天的过程当中 v k 戳穿了这个人个人信息的错误。嗯，他会说。啊，我有我有孩子，我已经把他哄上床了。他们现在在看什么什么动画片？但是 Vicky 后来就是很直言的戳穿了，说这个动画片已经对我来说十年前已经停播了。你没有孩子对吧？嗯，在他们后来有一个相互决定干杯的瞬间，就是他们其实聊的也开心。然后我们有一瞬间，我们和 Vicky 都看到了这个滤镜是掉了。这个人的面部看到了真实的情况，呃，应该是右脸吧，大面积像是烧伤，或者说胎记，嗯、或者说疤痕，嗯，覆盖了整整整半张脸。形象出现之后，他们反而进行了一个还挺彼此坦白的聊天的。用滤镜的原因，就是因为我害怕我的第一印象给别人造成不好的感觉，所以我用了这个滤镜，并不是想刻意骗你。他们在最后。甚至交，呃，就是这个男的给他了自己的联系方式，是，整个约会的过程就结束了，镜头就来到了第二条叙事线 ，Vicky 邀请的正是这个有半张脸皮肤缺陷的这个人，是的，他来到这儿的时候，对我来说还是有点。因为他戴了一个黑色的帽子，穿了一身全黑的衣服，
1: 还戴着手套
0: 。对，还戴着手套。<笑>我
1: 觉得是这样，就是他刚进门的时候，就是给了一个，就是他拿了一瓶酒的那个画面，然后他的那个酒瓶是打开了的，而且那个酒已经喝了一些了。啊、当时 Vicky 就觉得。对对对呃，有点不对，就是他他他有点尴尬的，觉得哎，你你怎么带了一个已经开了还喝了的酒过来？嗯、然后他就开了个玩笑、嗯、说，可能喝酒壮个胆儿之类的。作为观众就会觉得，这个人他为什么和网上那个有点可怜人，然后有点挺有礼貌的，然后也挺友善的那么一个形象，他他突然就不一样了，那个感觉。对
0: 对对，就是他
1: 个子又很高大，就是和 Vicky 站在一起比比起来，你就觉得这个人好像。他在这个地方出现在这个地方，有点不合时宜，就是他错位的一个感觉
0: 。因为呃，在之后这个男的有进一步侵略的动作，他就想要强吻 Vicky， 在某个非常不合时宜的当下，在那一刻我就觉得这个男的对自己的行为很不受控的，嗯，就是他可能下一步就要做出什么动作了。自己有一个自己的解释，他说啊，我其实是上了一个呃约会的课程，然后那个约会的课程教给了我几个手法或者步骤，有点牵强的个人解释。嗯，然后到此刻，这也是这一集最主要的且最后的一个翻转出现了。镜头此刻已经看到了那位男士在随意的浏览他厨房的场景的时候，看到了几个乘着人体。部位手指的玻璃罐，嗯，然后等这个男人回头的时候 ，Vicky 已经拿着一个锤子。他接下来的这句话就是：“呃我的母亲告诉我，如果你不喜欢对方，你就左滑。”说到左滑的时候，他抡起锤子，就给了这个男的左勾拳一样的甩击。对，呃，左滑其实也是一个双关嘛，因为在约会软件上
1: 不喜欢就左滑。
0: 对，然后此刻、嗯、这一集就结束了。原来 Vicky 就是我们一直想找。连环杀人的案的凶手，
2: 嗯
0: ，看完这集我就跟郑燕老师聊，我觉得如果我们聊这集，我们一定绕不开一个词，一个概念，就是叙述性轨迹。刚才没有对叙述性轨迹做解释，呃，叙述性轨迹一词是转译自日文叙述，然后后面那个日文我不太会读，想请教一下你，轨迹用日语应该怎么念呢 ？trick。托里克，托里格，嗯、他在维基百科是这样解读的：他说，叙述性轨迹是通过语义上的歧义或者偷换文字结构的某种方式，以达到误导读者的目的。当然，这个还是稍微有一点不是很包容的一个解释了，因为在现在类型小说的发展过程当中，叙述性轨迹也不单单是语言上的歧义了。我觉得我们可以之后再。呃，聊叙诡的类型的时候，会带到它已经发展到哪种地步了。通过叙述制造出一个针对我们信息不对称的立场，然后让我们以为获得了某种叙事上的逻辑，或者以为看清了事件的发生的原委。郑燕老师，您看完的主要感受以及呃，您觉得他用的这个续轨。是不是高明？且在之前的他的那些表达和叙述里边，有没有带到一些可以推理出来的细节？
1: 就是如果比如说我们跳出这个剧的，就是这一集的本身的内容去看的话，就是我们回到就是九号密室这一个标题下面的一系列短片剧集去看的话，其实你会带一个预设，就是他不会按照你。最理所当然的那个想法去拍，比如说我们刚才都在说我们怀疑谁怀疑谁怀疑谁，但其实跳到这个框架外面的时候，你你预先就会有一个怀疑是，是我怀疑的人应该不是那个人。他给出的这些镜头其实就很有意思了，就是很典型的是跟随女主的镜头去叙述这个整个故事的脉络，其实就会让你觉得这个 Vicky 是主人公，然后主人公一般不是。凶手就是最典型的一种，主人公就是凶手的叙述性轨迹。<对>镜头和第一人称的小说也是不一样的，因为第一人称的小说，主人公我可以隐瞒很多自己遇到的事情，包括他写日记、嗯、或者是在叙述的时候跟读者说谎或者隐瞒信息。但是镜头，你会觉得它是更客观的一个东西，嗯、因为它拍出了这个人。包括我们之前看各种电影里面，后窗啊、群鸟，就希区柯克那些，嗯、他一般跟随女主的时候，女主是作为一个受害者出现的，所以大部分人看到这个跟随女主的镜头<对>头，就会觉得女主可能被人盯上了，然后就会觉得她可能是受害者，这就是他的一个镜头上的一个轨迹，其实。
0: 嗯，本期节目跟推理这个类型强相关，所以本期的我还问了鬼王城很多问题，鬼王城老师也作为本集的顾问啊。续鬼比较主要的一个标准就是什么是好的续鬼，是你读完整个故事，发现是续鬼之后，你完全可以再看第二遍故事，然后你看第二遍故事的时候，它是一个对你来说其实是一个全新的故事。好的续轨会产生的这样的阅读体验。这一集我又看了第二遍，然后我发现了一些挺有意思的彩蛋。第一个，他约会的那个景观设计师在台词之中就有一点挺有意思的设计的。景观设计师说自己是，呃，这个职业的时候，呃 ，Vicky 也说啊，我也很喜欢园艺。然后景观设计师有一台词是说 ，How big is your plot？ 是双关 ，plot 也代指了花田和阴谋。Vicky 就是突然愣了一下，说：“什、呃、什么？紧张了一下。”当这个景观设计师准备兴趣缺缺的说：“啊，那谢谢你，非常感谢能跟你聊天。”然后他就准备下一个的时候，然后 Vicky 说：“你着什么急呢 ？I may be the one， 我也许就是那个你的那个意中人呢。”对我来说，这句话又有了另外一个歧义。这个台词也是说。也许我就是那个凶手。嗯，导演和编剧有意的在让 Vicky 说出这句话。嗯，我看到了是不一样的发展和台词了，包括在第四个推销员的，就是那个同性的。嗯、呃，他说我的名字总会被人误以为是男性。巴拉巴拉巴拉。然后他说了一句话说，说这年头谁知道某个人是男或者是女呢？嗯，<笑>哇，这是不是又是？在隐喻说，也许我们在找的那个男性的凶手是一个我们的惯性思维呢
1: ？呃，其实也很有意思的一点是，五个对话里面 ，Vicky 扮演的角色总体来讲，嗯 ，Vicky 给人一种就是他真诚态度的感觉，就是啊，对，就其实是没有必要的。就是你在一个线上的约会软件里面。呃，你说一些不利于自己的内容，比如说他会直白的说，我现在已经没有工作了，或者是、啊、呃，我哥哥搬到加拿大六年了，<对>但我想等他安顿下来之后去探访。其实他肯定早就安顿下来了，就他为什么要提六年这个这么长的时间段？嗯、他完全可以说刚过去一个星期，对方就不会觉得他就这么好像。<笑>傻傻兮兮的把这个事情就说出来了。其实我觉得他在这样说的，就当我们知道真相之后去想他为什么要这样说，其实是很有意思的一个点，就是他是的他,他的动机到底是什么样的。最后我们知道他是说不要再再出现像像更多像他妈妈这样的受害者，就是被坏男人骗嘛。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯但
1: 其实就是看他的这些反应，他他找到的那些人，他是在找坏男人来杀吗？就是他是他是。是为了去找一个人去杀害吗？嗯、可能也不完全是这样的。看起来他也似乎是想要找到一个可以理解自己的人去真诚的对话的，嗯、但是他的这个努力总是在失败
0: 。所以，呃，我看有一些解读，就是 Vicky 他作为一个凶手本身，他在他在用这个约会软件来找猎物。很同意你这样说，就是他其实他的目的也确实是。找一个伴侣，只不过，比如说他最后杀死的这个，呃，面部有一点残缺的这个人，他不符合他心中的理想，或者说原本符合，但是他做出了一些动作，让 Vicky 进行了另一个模式的，互动，嗯，嗯嗯嗯这个这集的剧情大致解读就是这样，然后接下来最主要的我们要探讨的环节，好好聊一聊。叙述性轨迹是什么？在此，我想做一个呃节目上的小揭秘。我我也不知道，我跟郑燕老师之前做的这个设计有没有骗到大家哈？就是我之前说了一句，我说我跟郑燕老师今天天气还不错，我们点了一杯喝的，准备好好聊一聊。呃，九号密室和虚轨，嗯，我们想刻意营造的是一个我们面对面交流，我们共处一室，且我还点了杯喝的。我们两个一起喝点什么，聊点什么的一个情节。但其实我跟郑燕老师是呃远程聊天。郑燕老师现在是在日本，对吗
1: ？对，在在在东京。<笑>
0: 嗯，这其实也是一个续轨的一个其中一个类型，是空间续轨。作者的叙述当中，让你产生了一种想法，就是主角他和配角在同一。空间内，他们也许隔了很远很远，只不过他们的房屋内部的装潢和设计是相似的，嗯、让你误以为他们是处在同一空间下，嗯、然后叙述性轨迹大致分为两种，一个是文字叙轨，一个是结构叙轨。今天的节目的聊天的顺序，我们会先说。因为续轨和设定和翻转这些手法，其实有时候区别起来还比较模糊。我们想先从什么不算续轨开始聊起，会再聊到勉强算续轨的一些手法，嗯、然后最后才再聊到具体的、比较正统的续轨的类型是什么。嗯。我想先问郑岩老师，或者你可以给我举几个例子，哪些设定是有反转的意味在的，但是它其实不是续轨。这
1: 种其实还挺多的嘛，就是因为大部分推理小说都是以反转为卖点的嘛。但我觉得其实有一个问题就是，当我们说一个作品是续轨的时候，就往往就已经把它剧透了。<笑>就我们只要、嗯、只要把它的名字说出来。对，所
0: 以我刚才忘漏了说了。呃，为了防止剧透，我们谈到具体的续轨类型的时候，我们只会谈非常非常主流的作品运用了这个手法。主流的作品也许不是推理作品，也许它只是一个什么电影用了相似的手法。嗯、如果实在绕不开要说到具体的作品的时候，我们不会提书名，也不会在 show notes 里边写。这个是什么作品？也不会在评论区告诉大家这个是什么。我们只会把它用作一个模糊的例子来做一些阐释。嗯,嗯
1: ，那我觉得，就比如说，就是踩在一个比较微妙的线上呢，可能就是双胞胎啊
0: 、哦，双胞胎有的时
1: 候你可以说它只是一种设定。嗯，它到底用了多少叙述性技巧来描写这个事情，其实很难去判断。就是，嗯，可能好的双胞胎轨迹也可以写成续轨，就是啊，对。但是当你知道它这个是有一个双胞胎之后，其实你就你就已经大概知道它是怎么回事了、嗯嗯
0: 。对，读了一本很有意思的小说之后，可能也会提到叫做《推理竞技场》啊，是的，《推理竞技场》就相当于一个续轨的工具书了，虽然它虽然也是个小说。它里边有一个吐槽，其实也类似吐槽双胞胎轨迹的手法，就是本格推理当中不可以出现多重人格轨迹。呃，詹老师提到那个双胞胎轨迹，我突然想到了一个梗，就是郭德纲说过一个梗，他就指着于谦嘛说：“你母亲怀的是双胞胎，然后出生的时候死了一个，死的是你，你是你弟弟
2: 。<笑>
0: ”如果这个梗发展出来。也许是一个比较好的续轨，嗯，然后我可以提一个不算续轨的反转设定，然后这个反转设定甚至也被很多人唾弃，就是梦结局，嗯、故事发展到某种设定、某种情节之后，他之前再离奇的杀人案、再有剑与魔法的设计，其实都不是真的。然后主人公在一个四叠半的房间醒来，他是一个孤独的宅男，等等等等。比如说，我之前玩了一个游戏，我就不提它具体的名字了。这个游戏相当于是一个 roguelike 游戏，就是一个男的，呃，作为主角，他去一个城市出差，出差，然后住在了一个酒店大楼的顶楼的 VIP 房间。然后很不幸的是，他遭遇了这个城市发生的生化危机。呃，整个城市都变成了丧尸的乐园，可以说是，啊、嗯呃，包括他住的这这栋旅馆也遭到了这个病毒的侵袭。他要一层一层往下下逃离出这栋楼，但是在逃离的过程当中，呃，我们作为玩家会发现，我们操纵的这个主角每一层都会遇到一个丧尸。这个丧尸有不同的种类，可以说有些就是身形很胖，然后有些就是动作很灵敏什么的。等这个游戏被我们一步步打通关之后，最后一个剧情就是他走到了一楼，然后逃出去了。有一个过场的动画，就其实告诉你，这个主角他是有精神错乱的疾病的。嗯，他其实住在的是精神病院的顶楼，然后每一层的丧尸都是安保人员和精神病院的护士。因为续轨的其中一个标准就是他必须要对读者很公平，读者你只要动一点。歪心思，或者是只要多想一点，你就能看出来。所以这个续轨也是有些人来说，他是作者直接下达给读者的一个挑战
1: 。嗯，如果他已经让读者能感觉到是续轨了，他就已经失败了，他就不是续鬼了。了<笑>而且其实像我们刚才提到的双胞胎和梦结局，其实还有包括那种凶手是侦探，他。经典的套路就是，他甚至是写进诺克斯世界里面的。对,对对，呃，不能有双胞胎，不能凶手，不能是侦探。我还是觉得，就是说，嗯、呃，虽然这些梗很烂，就是他是那种，嗯、呃，非常被被被用烂了的梗，然后可能大家也觉得挺弱智的，但是其实也是有可能用这种烂梗写出特别好的作品的，或者拍出特别厉害的作品的，嗯、就是他的轨迹和。故事结合的特别的好的时候，其实它能营造出一种就是类似一加一大于二的那种效果
0: 。嗯，简单来说，你不能最后的一个大底儿就是我们上述的几个轨迹吧？<笑>我们刚才聊了，不是续诡的一些设定和反转，然后进来就是不太算续诡，就是这个不太算是因为因人而异。如果你是那样定义续诡的，郑毅老师想到了什么？类似的设定吗？嗯
1: ，不太严谨的续轨的话，认
0: 知障碍
1: 对有这种。其实，但是在这个分类下面是有很多名作的，就是啊，哦、<笑>就包括我觉得至少呃多种解读方式的作品，嗯、最后作者不会给出答案。比如说《少年派》，啊，对，就是就是你可以解读成他是主人公是巧妙的隐藏了一些真实的内容，嗯，把它。呃，比喻成了其他的，或者主人公本来就认知上出现的问题，
2: 嗯
1: ，你也可以说他可能就是一个这样的奇幻故事，就是对，这是作者没有明确的说到底是为什么的，嗯、呃，他只能说是在我在某种解读下把它当做是一种虚鬼，也有一种是作者明确的说主人公是有认知障碍的。就是之前比较火的那个动画片，嗯、就是那个乞巧计程车，嗯、对对对，嗯，对，哎呀，这样说也是剧透了，就是<笑>主人公的特别之处吧，嗯，他是有认知障碍的，所以才有了这样一部作品。嗯、感觉日日系作品里面有很多这这种类型的，嗯、不光是小说，游戏里面也有很多。嗯、那个轩玄。他写的好多作品其实都是这个风格，就是包括《沙耶之歌》也好，还有那个啊，呃《魔法少女小圆》也有一点这个意思，就是、啊
2: 、对对对，最后你<是>你打
1: 的那个人其实就是你自己，<对>或者你自己人变的，就是就是其实我们一直我们打的敌人都都是身边的同伴变的，<对>这种类型的作品还蛮多的，包括。呃，尼尔系列其实也是这样，啊、是的，嗯。而
0: 且提到游戏，我其实想到一个游戏，也是用了一个不像续轨的方式，嗯嗯。呃，它是主角在满是怪物的城市当中厮杀，然后独自算是存活下来的一个游戏，但是最后它的剧情是告诉说，主角是缸中之脑。就是刚中之脑，嗯嗯也是很要慎重用这个方式，嗯嗯嗯
1: 是就是很慎重，而且很有意思。我觉得，觉得很有名的推理小说作家也会用这个梗，<笑>就是就是包括就呃就直接指名道姓说《荆棘侠燕》，他就是用了这个。作为读者看到最后的时候，可能会有一种这什么什么东西什么玩意儿啊这种。很离谱的感
0: 觉。刚才说了一些不是续轨的设定啊和反转，然后聊一聊勉强算是如果用得好的话，勉强算是续轨的一些手法。然后接下来我们就会聊正统的、典型的，甚至一些优秀的续轨是什么。首先要说的几个种类就包括了文字续轨类型下的几个变形，包括。年龄续轨、时间续轨、种族续轨和空间续轨。然后空间续轨，我我们其实刚才简单聊了一下，就是我跟郑燕老师其实不在一个空间下，但是我们的聊天似乎让你误以为我们是在一个房间录制的。其实还有一个列题刚刚时候想到的，嗯，就是那个小品，嗯，呃，抡大锤，嗯、最后那个小品说：“嗯、这不是九层是六层，你们砸的是我家。”当然，<笑>这句话。呃，乃至于整个小品它都不是一个续轨的作品，因为剧中人产生了误会，这是一个误会为点子的小品，而续轨的本质上是剧中人没有误会，呃，是我们误会了这个情节、这个故事。呃，我想说这个小品的原因，是因为九和六的这个倒置梗很可以的运用在空间续轨当中，比如说一个作者啊、呃，他描写了一个陌生的神秘感的一个男人，他前往了。呃，九号的房间，然后他可能还会顺带着写的一些其他信息，只不过当时你没有注意，这个九号房间旁边还有一些装修的声音啊什么的。之后九号房间里边发生了命案，我们就会理所当然的认为这个神秘的男子也是嫌疑人之一，啊，但是后来揭秘，呃、陌生男子去往的九号房间是六号房间，只不过当时装修九和六，他的钉子震掉了就倒转了。是
1: 先从种族开始吧，因为种族这个挺有意思的。嗯、就大家看到种族驱鬼，不会想是是白人、黑人、黄人这样子。<笑>对，他他<笑>就是人或者动物或者不是人，嗯，这样的一个种族的驱鬼，嗯、就是其中的某个角色，他有可能是受害人，有可能是凶手，有可能是主人公，不是人，但是他写的好像是个人。嗯就是就是，就是、你看的时候，你不会想，嗯、你不会想到他可能不是人。比如说，我现在一个人在家里，嗯、我家里只有我和另外一个生物，这个生物他可能是人，嗯、可能不是人。但我如果现在突然死了的话，他、嗯、可能就是凶手。读者可能就会觉得，这个和我同在一个屋子里的凶手，也许是个人。可能就是嗯，和我一起住在这个屋子里的室友之类的，嗯、但其实他可能，他可能是一只猫，或者是就可能是我的电脑，然后他突然爆炸了，<笑>然后我死了
0: 。呃，这让我想到了前不久我看了一个还蛮喜欢的国产剧，比较漫长的季节》嗯。嗯嗯，主角团三个男性在出租车里边像是蹲嫌疑人的一样，然后蹲在一个小区的门口，就是夜晚厮守在这儿。呃，死守在这儿，然后其中一个角色等了一会儿，他说：“我得去接一下小李。嗯”然后他就走了。呃，接下来一个镜头就是这个人抱着一只狗<笑>上到车上来了。如果把狗或者宠物叫了一个很人的名字，嗯嗯嗯比如说小李、小王，有一种先入为主的概念，就是好像。他要去接的这个人是个人、嗯
1: 。其实说到这个，我觉得就是最推荐大家才是去看那个《推理竞技场》，里面的特别特别搞笑
0: 。<笑>哇，那个太搞笑了！就是就是<笑>《推理竞技场》，我给大家简单解释一下。呃，为什么我们聊这部作品不会涉及到泄底？因为这是一个乐子书，就是这个故事它发展是说，它是在一个像是有奖竞猜的综艺节目上进行的。呃，就是一方面主持人在叙述着一个暴风雪山庄模式下的杀人案件，然后他每叙述完一段都会插入进去现场的竞猜。下面有请观众来解读一下凶手是谁。然后每说一段，都会让来观众来解读一段，而且他每说的新的一段故事。这这个新的一段故事里面用的续鬼是不同种类的，嗯、是的，比如说他用了年龄续鬼、性别续鬼。那
1: 性别续鬼是最就是显而易见的，嗯、就是有可能你觉得是女性的人不是女性，就嗯，就是大家在谈论某一个人物，然后说他怎么怎么样的时候，呃，你可能会通过他们的。谈论的内容就会感觉他可能是某一性别的人，但他其实并不是之类的这种这种其实情节还挺常见的，我觉得。
0: 我想到了一个一个情节，就是《电锯人》那个漫画里边，嗯嗯
1: ，嗯帕瓦
0: 他的口头禅是“本大爷”，嗯嗯，嗯帕瓦是一个女孩子嘛，然后本大爷其实也可以说是男女都通用的。一个口头禅，如果这个人很豪迈，嗯、然后他总是说形容自己是本大爷或者是老子什么什么的，我们会误以为哦，这是不是一个男的在说话？嗯，类似有一个变形，我自己认为是工种去轨吧。嗯嗯。嗯呃，比如说日语当中的律师、老师和医生是一个词、嗯
1: 。是，其实我觉得我们我们喊老师的时候也会有这种。问题啊，就是很多人，就我觉得现在、um, 现在国内大家都喊啊，嗯、都喊什么什么老师，什么什么老师对，其实你也听不出来这个人是干什么的。<笑>你刚才说到就是他性别的这个序轨，我我突然想到了，他可能最近的很多作品里都有那种故意让你看不出来性别的角色。嗯，嗯就是他可能不是以这个为卖点，就是以性别虚伪为中心，但他融了一点这个东西进去。嗯，就是有很多这样的角色出现，<对>然后你作为一个观众或者作为一个读者，你根本不知道他是什么性别。但无所谓，它不
0: 影响剧情。是的，呃，这这可以说一个大家都知道的一个梗吧，就是一个游戏叫做《密特罗德》。嗯，它其实那个主角是戴着头盔的一个外星战士的一个形象嘛。第一次这个游戏出现的时候，大家都操纵着这个人物，然后在银河城里边闯荡。然后最后一幕是他去下头盔，然后他的金发飘起来，然后才知道原来这个游戏的主角是一个女性。当时好像就是因为这个设计获得了。很多粉丝的喜爱和追随，然后《密特罗德》是一个非常知名的嗯游戏系列，嗯嗯、好像明年还会出新作，嗯，嗯等于说他也用了一个有点像是性别虚伪的一个方式
1: 。那、啊、是啊、呃，最近有一些就是少女漫画吧，他他会画一些就是少女漫画的女主人公，<笑>嗯、她刚出场的时候是一个勇者的形象。就是那种，就是非常经典的那个 RPG 里面那种拿着剑的勇者的形象，啊、嗯，然后男主就是一个普通的那种普通的男性角色，嗯，但是中间你会觉得，哎，这是不是一本耽美漫画？然后你觉得他是一个男主和另一个男主，哦、但其实那个勇者是一个女主，所以它是一本就是女性向的那个恋爱对乙女向的。原来
0: ，<笑>哦、所以
1: 所以它也算是一种性别续鬼吧
0: ？这个挺有意思的。嗯，其实性别续鬼它有很多种类，还有很多变形，我们刚才都谈到了。呃，最简单的其实就是姓名了，比如说这个。这个人叫小帅，但是他可能是个女的，这就是大致性别续轨这个类型。然后我们刚才聊了种族续轨，然后空间续轨，其实有一个续轨还挺有意思的，是姓名续轨。嗯，就是在某个小说当中，作者描述了呃一个侦探对三名不同姓名女士的。追捕，嗯，然后到最后发现，这三三名不同姓名的女士，其实是一位女士改嫁了三次，嗯，然后改了不同的父姓，嗯，所以让我们误以为是三个女人，嗯、这是是一个姓名续轨。<笑>然后我就不提这个小说是什么了。嗯、我们还可以聊一聊，啊、呃，时间续轨，就是用法五花八门的一个方式。
1: 嗯、我觉得挺常见的一个就是把发生在。过去和发生在现在或者发生在未来的事情混着写，嗯嗯、这个时候你会觉得可能这些事件都是发生在同一个时间段的。嗯，但是其实他们之间可能差了三十年或者十年这样不同的时间跨度。嗯，<笑>比较有名的是《西部世界》。嗯，那个第一部里面的 William， 就是他刚出现是一个非常残忍。的老玩家残酷老头的那个形象，嗯嗯、然后去虐待那个西部世界那个园区里面的人工智能，
2: 嗯
1: ，然后的同时，这个时候我们不知道这个人叫 William，、嗯、我们知道叫 w i l l 威廉的是另外一个看起来很善良的年轻人，仿佛跟他是两个线，他们两个是一个对立的线，但其实后来你会发现这两个是同一个人的不同时间线，嗯，就是你在最后的时候会发现他是一个这样的。嗯，算是一个时间上的续轨
0: ，这就可以就不太忌讳的谈一部具体的作品了，因为我觉得这个受众面应该是非常非常大的，就是《电锯惊魂》的第二部吧，嗯，如果我没记错的话，它是两条线并行的叙述手法。呃，看过第一部的就知道，有一个反派叫做数据嘛，嗯，一条线是说被数据关起来的一些人，这些人要 play a game， 他要做游戏，然后要逃出这个封闭的空间，然后是这条线。然后另一条线就是警方那条线，就是要救这些被困人的这个警察线，相当于。然后这两条线是在那个这个电影当中是并行的。我们一方面看那个那些游戏是很刺激的，就是很紧张。然后另一方面，我们一直在呃也是很紧张了，就是觉得警察到底能不能在人不死完的情况下救出还存活的那些人。然后到最后、呃，我们看到警察找到了囚禁玩家的地方。但是结局是，他们到的时候才发现，这已经是很久很久之后了。这些人已经死了很久很久了。这是两条线并行，让你误以为这是一起的故事，剧还是蛮惨的一个结
2: 局的。嗯嗯嗯嗯而
0: 且刚才你谈到那个美剧里的时间虚轨，其实有一个作品，它不是一个推理作品，它是叫做《我们这一天》。啊啊，啊可能第一集用了吧。嗯
1: 、看的时候
0: 一直以为是三个不同家庭的故事，嗯、然后到最后，嗯、呃，时间线收束了，对，我们才发现，看似三个不同的家庭，其实都是代际之间，嗯，就是这个家庭里边的儿子是那个家庭里边的父亲
1: 啊。你说到这个，我又想到那个很之前很火的那个德剧的那个《Dark》，呃，叫《暗黑》，应该是。哦，暗
0: 黑，我还没看。对
1: 它算是一种变种的时间，但它它的时间线更乱，就是它可能再往再往里面又加了很多东西， oh. 就是包括那种因果关系也被它打乱了。嗯， mm. 所以在最开始看的时候，可能会让你让让人觉得有点不明白到底是怎么回事，但它其实也是涉及到一些代际之间的这种。叙述上的轨迹的、嗯
0: ，然后我们刚才谈了几个主要的类型，我在此再做一点证明的一些阐释哈、啊。关于续轨的定义，我们之前会聊到，续轨必须要让读者能够有动动力去读第二遍故事。啊，第二遍也许会是一个全新的故事，会带给你全新的阅读体验。对，然后第二条原则其实就是续轨必须是作者在讲故事时候的轨迹，嗯，是完全是作者对读者发出的挑战，不能是说啊剧中的人物。用了一些手法，但是作者没告诉我们，嗯，不公平的信息。嗯，嗯第三个比较形象的，如何判定是一个续轨方式，就是如果这个轨迹揭穿了续轨带给你的感觉，应该是啊，对啊；但如果不是续轨带给你的感觉，应该是<笑>哦，原来是这样。呃
1: ，续轨的作品，就是当你知道它是一个续轨的时候，你会发现它的另一种解答是能够套进去它已有的给出的所有的内容的。啊它不会出现逻辑上或者是其他的那种错误的呃漏洞，就是你把它的答案再套回去，嗯、它是能套进去的，是严丝合缝的。这种一般我们觉得它是一个好的续轨。是的,是的，是的。但是如果你套套回去之后觉得，哎，这儿对不上，那儿也对不上，那那其实就是作者写的功力不够的问题。
0: <笑>对，然后我们接下来会说几个。呃，以媒介类型有点像结构续轨的手法，我们会谈到一些漫画啊、呃，一些电影。我其实想先说一个，说就说起漫画我其实想先说一个运运用续轨非常厉害的一个大师，一个漫画家，就是富坚义博。嗯，他在很多作品都用过续轨，比如说他在我记得是《全职猎人》刚开头的时候，他就用了一个续轨，就是那个剑桥塔考试的剧情里边，呃，有一个剧情设置是那个。主角一行五人，他有一个选择，嗯，他面前有一个是长而困难的五人之路，然后另一个好像是说，就是短且简单的三人之路，嗯，要面临这样一个选择。然后他们几个人讨论的叙述当中，呃，有两个武力值就是应该是垫底的两个人，他们也做出了说，要不就把我们牺牲掉，然后你们三个去短且简单的三人之路。这个讨论到此为止，然后接下来的那个漫画就是三个人，西雅，然后库拉皮卡就从那个那个洞里边出来了，就只有他们三个人。然后旁边西索还说了一句说哦，原来是三个人嘛。我当时看的时候我就以为他们选择了淘汰武力值最低的两个人，但是后来另外两个人又从那个洞里出来了，然后最后揭秘是小刚把那个等于说撕碎了题目。就是把五人之路和三人之路中间那道墙给打碎了。是的
1: ，那块儿是的。这这就,就很
0: ，就是也合理，也 OK， 就是
1: 对。其实这个是傅坚，傅坚特别喜欢干的一个事情，就是先说结论
0: 啊，对
2: ，
1: 前面给你一个难题。就是难题给你选择 A B C D，、嗯、看起来好像只能选 A 或者 C 或者 D， 然后然后最后再告诉你一个结果，最后再反过来告诉你他们是怎么选的，就是他们可能直接就不选了，对,对,对，直接或者全都选了，这、就是他非常非常喜欢用的一个手法，就是他管这个叫搭积木，一定是先抛出来一个难题，比如说天空金字塔那一篇也是有一个难题吧。嗯就是小杰要怎么去和会念能力的人战斗，这一点就是他给了一些难题，然后然后让观众觉得这个难题是没有办法解决的，或者用普通的办法是很难解决的。但是最后又给你一个就是结果，就是这个角色把这个积木给拆掉了，嗯，就是他完全没有按照就是之前给出来的那些可能的方案去执行，利用了一个插叙的手法让你。感觉好像是对不一样的结局
0: 对，对，就是被骗也很开心了。就是我很喜欢，<笑>呃，富坚一博的另一部作品，然后最近也出了简体中文版，我又看了一遍。是 Le、e《嗯嗯 Level E》，《Level E》里边也有一个小故事，呃，就是讲吃人的那个故事。嗯嗯然后等于说是他发现了一个吃人的这个惨案，然后四人当中的有一个人就对吃人的那个凶手。他的那个身份非常好奇和上心，同伴看到他那么上心，就说你别惹祸上身，就是你对这个案件别太好奇了。然后第二天你就失踪了，他的朋友就觉得哇，他是不是就是因为一个人偷偷去调查，所以遇害了？然后剩下这三个人，他去见了一个一个侦探，类似于侦探这个角色。呃，那个侦探说：“啊、哦，我知道这种事儿，我的助手也因为类似的事儿被害了，给他们提供了一个方案，就是一个很昂贵的调查费，说你只要付钱，我就能帮你去调查一下你们这个朋友失踪的情况。”然后他们三个人就觉得这个调查费有点贵，然后就先回去了。然后第二天又有一个人失踪了，然后他们剩下的两个人就很。害怕说，既然已经到了这种地步，我们不如就先把钱交了。等把钱交了之后，推开那个公寓门，他那个故事就展现了。其实失踪的两人在里面打牌嘛，嗯、就是他们也是一个一个先去找了这个侦探，先付了调查费，等于说这也是一个续诡，<是>也也很好玩。就是我们以为他们是遇害了。但是他们其实是很合逻辑的消失
1: 了。福是这样，他我觉得他很喜欢在那种呃他的作品里面埋下一些小的线索，然后让你在知道真相之后回头去看啊，原来这个线索在这儿，我之前完全没有注意到，嗯、或者说我注意到了，嗯、但我没有想到它可能会成为这个结局的。导致这个结局的某个原因做法就很像是一个推理作品的做法。我觉得就是我们露露姐写的很多作品里面也会有，就是那种你回去找前面是有线索的，嗯、但可能前面你觉得他在写一个冷笑话或者怎么样，你就没有太在意。对对
0: 对
1: 然后，但是你回去看啊，这是一个线索。对，是这样，是有这样的情况的
0: 。而且说起呃，漫画就是媒介类型上的续轨，我不得不提一个我很喜欢的一个呃漫画家。叫做《架龙侦探郎》，嗯，我就不说他具体哪本书了，但是在那本漫画里边，就是超出我认知的一个续轨的使用方式。他用的一个续轨的手法是，呃，拟声续轨，
2: 嗯，然
0: 后他这个就是媒介类型的续轨了，就是最后的翻转是这个记者其实已经死了，嗯，<笑>在漫画这个框内。就是 frame， 就是这个框架内，加龙真太郎给我们框住的是这个记者的上半身，嗯，然后这个记者的下半身就已经被割掉了，嗯嗯，嗯就是他完全用的是漫画这个形式、嗯
1: 。呃，其实觉得就是媒介类的，现在有很多不同的媒介，就是包括包括漫画，还有啊、呃、电影、游戏，他们都有自己的，嗯、就是利用自己的这个。独特的媒介来做一个叙述轨迹的办法，就是呃，之前也是比较火的一个游戏，嗯
0: 嗯、它就
1: 是相当于是利用了你觉得它是一个游戏这一点来做的一个叙述上的轨迹。就为什么是利用这一点？嗯、是我们都知道游戏就是能保存、能读取、有这些功能，然后到结局的时候就会。啊、呃！出现一个特效，然后回到标题画面，他就是利用了我们觉得啊，游戏就是这样的，嗯，这一点来做了一个内容上的续轨，就<笑>非常有意思。嗯找到了一个盲区，然后，然后就痛击你的这一个盲区。<对>然后之前也有很多类似这样的游戏，包括就是像，也是一个文字冒险类的游戏吧。啊、就是，嗯、但它的那个续轨其实到现在已经算是比较常见的一个，就我们不会觉得它是一个续轨了，已经，就是因为它它相当于是
0: 打破了一个
1: 次元壁这样的，嗯、就是游戏的玩玩家和那个角色的、啊。距离被打破的，就像一个 meta 这个用法，现在已经很常见了嘛，有点见见怪不怪
0: 了。嗯、而且说起媒介，其实有一个非常就是大众熟知的一个作品，就是说名字也没关系的一个作品，就是《九九》。嗯，第四部里边吉良吉影的一个情节一个片段，它其实《荒木飞里彦》就用了一个续鬼，就是也是一个拟生续鬼吧，相当于就是吉良吉影。后来我们都知道了，他是一个分尸杀人魔，然后他总会带着。呃，一个女士的手，呃，比如说带着这个女士的手去露营、去野餐、去散步等等。但是在我们不知道她是分尸杀人魔的时候，他就总有一些很很放松的音乐、很放松的情节，比如说在车上，就说我今天给你带了一个礼物，就突然开始说话，对对对面开始说，然后他拿出一个戒指，就说啊，这个戒指正好配你的手，然后我们就看到一个特写，就是那个镜头框住了一个女士的手。然后计量机影给他戴上了这个戒指，就是甚至还加了、嗯、加了一点角度虚轨吧，就是我们以为计量机影在面对着一个活生生的女人说话，但其实角度限定只是一个一只手而已。嗯
1: ，因为这么说，其实影视类作品里面充满了虚轨，<笑>因为因为因为很多演出都是假的嘛。啊、哦，对，包括他们的战斗戏，<是>可能就是打戏，他们没有真的打到。但是观众会觉得他们打到了，然后包括那个骨骼断裂的声音是芹菜折芹菜的声音啊之类的，哦、<笑><笑>这也都是就是我们他们用的一些手法，让你觉得信以为真，这样的也很有意思
0: 。对电影就很多运用方式了、啊，包括闪回这个视听元素，导演运用蒙太奇来给你展现一个闪回的片段，这个片段可能是呃。比如说，两个年轻人在谈恋爱的过程，然后让你误以为，啊，就是主人公在回味当时恋爱的场景，但其实可能是一个续轨，就是是另外一个人的记忆就被导演穿插进来了。
1: 嗯、呃，就是因为呃，因为你刚才提到了视角的转变，因为其实视角的转变不光在影视作品里面，在文字作品里面也有很多，就是同一个都是第一人称，然后其实换了人。来讲述同一个故，嗯、来讲述这个故事，但其实他没有告诉你他换了一个人。嗯，揭露的时候告诉你这个第一人称其实不止一个人，或者是你在渐渐的才发现这个第一人称不止一个人。嗯、其实最开始那个写意识流就是沃尔夫写过一本《海浪》，就是六个叙述者。不停地在切换啊，他们全是第一人称，啊、他并没有给出明确的提示从哪开始换了一个人。嗯，你读着读着就会发现这是六个人从不同的角度在叙事，就是他们的往事这样的、啊、切换视角来造成一种错觉
0: 。呃，我们刚才谈了很多个类型、时间、种族、空间、姓名、性别，包括结构上就是类型上的运用的一些叙诡，还有一些。小的分类，年龄叙诡，也就是我们以为当前的叙述者是一个年轻人，因为他做的很多动作，比如说跑酷啊等，我们会误误以为这个人是一个年轻人或怎么样，但他其实可能是一个是一个老人。我觉得我们正经的叙诡的种类也谈的差不多了，嗯，然后接下来我们可能会谈一谈《九号密室》嗯这个剧作为一个。短篇啊、呃，或者说每一集一个故事的单元剧的类型，它很有意思的一个呈现的很有意思的几个点。单元剧这个形式还很有趣，呃，我也想请真源老师说一说什么样的短篇小说对您来说是很有吸引力的。
1: 就其实最开始当小说这个概念出现的时候是没有短篇小说的，嗯、就是至少就是在西方、嗯。就是西方体系的小说，大多数都是长篇小说，像我们比较熟悉的那种三部曲。后来三部曲渐渐的变成单册故事，然后短篇小说其实是跟着杂志的兴起一块儿兴起的，因为杂志的体量问题不能刊载太长的小说，然后又能让买杂志的人都能跟上这个小说的内容，不是说。你买了这一期不买下一期你就看不懂了那种连载作品嘛，嗯,嗯，所以他后来就是因为杂志的兴起，所以就呃催生了很多那个短篇小说家，然后他们就会在杂志上连载自己的短篇小说，就是在一个比较短的结构里把故事讲清楚，可能不太必要的东西就删掉了。像现在我们看电视剧，嗯、其实他就。很像长篇小说，像那种连载小说嘛，剧情主人公是连贯的。对。但短篇小说其实它可能讲的更多的不完全是角色了，它可能是讲的一个事件或者一个 idea， 一个点子。
0: 是的，就是呃，因为《九号密室》看过大家的观众应该都知道，它是围绕“九、呃”啊这个命题，然后每一集都是不同的故事，这对创作力的要求来说是非常非常高的。但是其实。对我来说，呃，九号密室的这个九的这个玩法稍微有一点，也不算落入了某种俗套。我我我是认为它用尽了。嗯嗯后来很多都是关于，比如说九号房间的故事，嗯嗯它不再是有一些更高超的叙述，比如说第九个人死了怎么怎么样。嗯嗯而且说起短篇小说，说起单元剧，它也能跟我们刚才聊的，呃，媒介形式上的序诡有一个联系，就是《凉宫春日的忧郁》。它也是每一集每一集的一个故事展开，那就是凉宫春日的那个集数其实是错乱的
1: 。嗯、是的，这个是静安妮的决定。其实小说里是按着时间顺序来的。其实不光是凉宫春日，那个空之境界也是，空之境界的那个也是乱序版。然后《两宫春日》也是乱序版，都是那个动画制作组决定的，他们把那个原著的顺序打乱了播出的
0: 。呃，这让我想到是另外一个电影，是红长秀的一个电影叫《自由之秋》。嗯嗯，他这个故事的叙述就是我们看的是一头雾水的，就是这个人这会儿在这儿说话，然后第二天好像不认识对方一样的说话，但他其实的叙述方式对我来说也是一种续轨，他、嗯、是哪种续轨呢？就是。呃，你可以完全把整个电影当作是一个撕碎了的日记的重新拼凑，嗯、然后扔在地上。洪长秀作为一个导演，他就是一页一页的拿起来那个日记，嗯，他当然拿起来的第一页可能不是故事的开头，嗯、但他就这么叙述下去了。然后你可能最后发现故事与故事之间有某种奇妙的联系，但是它不是按时间顺序来聊的，嗯嗯。
1: 我觉得像这种独立的短篇故事，可能也不是独立的短篇故事，嗯、就是你看的时候可能觉得它是独立的短篇故事，但最后你发现他们有一个共同的主题。或者是连在一起有一个更大的故事，嗯、比如说《小林泰山》的那个看海的人啊，哦、或者是那个《原城塔》的那个自知引擎，嗯，其实都是这个类型的。我觉得他们和单元类型的电视剧还有确实有那么一点像，因为嗯，但单元单元的电视剧它的兴起其实好像是因为呃，它的播出时间是固定的，然后它的它要做到一个事情就是让观众。无论是什么样的观众，没看没看过都能看这个剧，并且能理解里面说的内容，所以要在一集里面把一个故事讲清楚。嗯，这样你如果看了一集觉得有意思，你可能就会成为他的新观众。但是最近因为流媒体嘛，单元剧反而变少了，是因为大家不会再守在电视机旁去看你的这个节目了。一般都是因为有人推荐，或者是就比如说网飞一口气放出全部的内容，那那就都是长篇的那种连续的故事了，因为他会说想让你不停不停的看下去。
0: 对您说的这个。这个想法，我觉得很有杂志的这个媒介的特性。嗯，呃，包括我之前聊过那个廉价小说嘛，就是最开始兴起那些纸浆杂志，比如说科幻的杂志，比如说20年的那个《黑面具》杂志，就是它会，它其实是一个快消品，它要在很短的时间内扩大它的阅读人群的面积，所以它每一个故事，就是你可以在短时间内。获得一个完整的阅读体验，就
1: 是，而且它很容易传播。你，你比如说现在肯定就，比如说放在微博上，就会有很多很多人转发。
0: <笑>呃，杂志这个形式，它作为一个媒介，其实近几年还有一个作品的，之前跟郑燕老师对大纲的时候也提到了。然后我觉得这个点子很妙，就是法兰西特派，嗯、呃，韦斯安德森他把杂志这个媒介。直接变换成了一个电影的表现手法，<对>就是《法兰西特派》，<笑>它就是一个杂志的名称。对。然后这个电影其实相当于是一个杂志。它的
1: 结构就是一本杂志的结构是一样。某种
0: 程度上算是一种叙事方式，不能算是轨迹了。它并没有一个 trick， 它只是一个叙事方式。嗯。呈现的过程当中，告诉你、嗯、接下来这个电影的故事是这个杂志的第几个主题板块。而且这个故事也会有独特的风格和表现方式，其
1: 实就很像我们现在看的这些像《九号密室》之类的单元剧的那种组成方式。
0: 嗯，是在这种单元剧里边它其实还有一些叙述上有意思的小手法。比如说，我之前看了一个很短很短的一个动画，叫做《暗之》。居<剧>、嗯，嗯嗯，他那个动画的呈现方式是一个有点奇怪的街头的说书人，是吧？嗯，然后他会说：“嗯、快来，快来，小朋友们，暗之居开始了。
1: ”有得来晒，没得来晒，夜半时分的时刻了哟
0: 。呃，这个故事结束之后，等于说这个说书人也走了。相当于有一个主持人告诉你，我要说一个故事。嗯
1: ，是的，最近的话有一个恐怖游戏叫《本所七大不可思议》，里面的那个主持人担任这个故事主持人的角色，哦、他其实也是这个游戏内容的角色之一、哦、就把这个整体的结构都融在一起了嘛。嗯。就也挺有意思的，就是唐白也可以加入到故事的演绎里面去了
0: 。<笑>好，我觉得今天聊得很开心。从《九号密室》的第四集主要剧情开始聊，然后聊到这集主要运用的一个手法就是叙述性轨迹。叙诡作为一个非常有意思的一个方式，它不仅仅在推理小说作品当中呈现，也在很多很多我们刚才谈的游戏或者是不是推理的。剧情片当中运用，然后之后我们聊一聊我们对短篇小说以及杂志的感情。我我其实是一个非常喜欢看杂志的一个人。嗯、我
1: 也很喜欢杂志。
0: <笑><笑>呃，今天的节目就是这样。好，我们下次再见，拜拜
1: 。拜
2: 拜。